0: Começa agora o programa Sacada Cultural, na Rádio Brasil Atual, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes.
1: Salve, salve, minha gente, eu tô na área, Danilo Nunes aqui falando e a Sacada Cultural está no ar aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, que você também pode ouvir pelo www.redebrasilatual.com.br barra rádio, nos aplicativos da rádio, além de streams e sites que você sintoniza aí a 98,9 FM São Paulo. Sacada Cultural vai ao ar aos sábados, às 20 horas aqui na 98,9 FM São Paulo e na web Onde você pode acompanhar em vídeos todas as quartas e domingos Às 20 horas nos canais da Sacada Cultural Facebook, Youtube e Instagram Arroba Sacada Cultural BR Por isso, eu já convido vocês para nos seguirem lá nas redes sociais Reforçando aqui, ó Arroba Sacada Cultural BR E o programa de hoje tá como? Ah, tá show com os nossos colunistas antenados e tem história, tem poesia, tem cinema, curiosidades e música. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, que está apenas começando a Sacada Cultural e estamos na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Aumenta o som e deixa rolar a canção.
2: A gente paga pra nascer, paga pra morar, paga pra perder, a gente paga pra ganhar, paga pra viver, paga pra sonhar, a gente paga pra morrer e o filho paga pra enterrar. Vontade a gente tem, mas não tem onde trabalhar, justiça a gente tem, mas só pra quem pode pagar. Coragem a gente tem, mas não tem forças pra lutar Então a gente sai de casa sem saber se vai voltar E aí vem vocês pegar o que é nosso direito Crime não é mais crime quando é um crime bem feito Viver dessa maneira é algo que eu não aceito Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar mas existe uma chama acesa dentro do peito Porque já não dá mais pra se viver desse jeito Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar Senhor presidente, esse barri está doente Nosso povo já não aguenta mais Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos Mas não sei como faz Porque essa noite se foi Mais um menino ali na rua de trás Esse é o meu país tão lindo que não tem furacão De um povo que ainda segue órfão do seu pai da nação De uma pátria mãe solteira da sua população Onde o salário vale menos do que o preço do pão Dorme um menino de rua descansando seus pés Viajando pra lua num papelote de 10 Ó oh, pátria amada e mal amada por filhos infiéis Diga as quem te comandas que eu te digo quem és E aí vem vocês pegar o que é nosso direito Crime não é mais Crime quando é um crime bem feito Viver dessa maneira é algo que eu não aceito Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar Mas existe uma chama acesa dentro do peito Porque já não dá mais pra se viver desse jeito Quando o povo explode vai ser só causa e efeito Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar Senhor presidente, esse país está doente Nosso povo já não aguenta You
1: Essa foi a canção, Senhor Presidente, de Projota. Canção que questiona, faz crítica, coloca pra pensar... Assim, é um filme documentário que tive a alegria de assistir e a tristeza em pensar na realidade que ele representa. Relatos do fronte do meu amigo Renato Martins, com quem bati um papo sem papas na língua. O cineasta Renato Martins, que é diretor, montador, roteirista e produtor, formado em comunicação social na cidade do Rio de Janeiro. Dirigiu e produziu três longas metragens premiados e distribuídos comercialmente no Brasil e no Exterior, Relatos do Front, Geraldinos e Carta para o Futuro. Entre seus principais trabalhos como montador Estão os filmes Tropa de Elite 2, Democracia em Preto e Branco Os Desafinados Até que a Sorte nos Separe três Quanto tempo o tempo tem Entre outros Atualmente trabalha no desenvolvimento do seu primeiro longa de ficção Caldo de Cana E na série Relatos do Front A outra face do cartão postal Para o Canal Brasil Um papo maravilhoso Dá só uma sacada nessa prosa
3: Olá, gente! Estamos aqui na Sacada Cultural e agora com um convidado, cineasta, diretor de cinema, enfim, trilhou uma carreira aí, trilhou uma carreira maravilhosa, um cineasta contemporâneo, da nossa contemporaneidade, Renato Martins.
4: Seja muito bem-vindo, meu irmão! Prazer, Danilo! Obrigado, muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui conversando com você.
3: Primeiramente, dizer que a gente está aqui fazendo tudo isso online era para o Renato estar é, aqui em São Paulo, em Santos, fazendo esse debate, exibindo os filmes dele, ao vivo, fisicamente, mas fomos pegos por essa pandemia que é, nos obrigou a, a, a... que fez com que a gente ficasse confinados em nossas casas. É, o que também intensificou algumas ferramentas tecnológicas que já vinham o sistema já vinha apontando para tudo isso né essas ferramentas essas novas formas de relação social e é, isso inclusive faz com que a gente possa estar aqui batendo esse papo hoje é, e aí para começar Renato eu já começo exatamente nessa pergunta como que tem sido para você essa pandemia e é, a exploração dessas novas ferramentas a intensificação dessas novas ferramentas que acaba é, é, falando mais rápido para mais para um número maior de pessoas né diga lá
4: Danilo é muito boa a colocação a gente está no momento muito difícil né do do mundo né? nem só do Brasil é do mundo mas o no nosso caso aqui é como tudo né a coisa é mais complicada a gente não tem previsão de vacina, a gente não tem um governo, a gente não tem uma direção, a gente não tem nada, né? A gente está uma nau à deriva completa. Então, isso é muito triste. Muitas vidas estão é, sendo perdidas aí pelo país que poderiam é, serem preservadas se tivesse um planejamento melhor de, de combate à pandemia do coronavírus e a gente não viu isso, a gente não está vendo isso, infelizmente acho que a gente não vai ver isso é, tão cedo. É, esse é o lado triste né dessa tragédia que acomete a todos nós, né é, brasileiros e, e, e estrangeiros, né? e pessoas de outros países. Ah, o outro lado disso, que você colocou muito bem, é, nós estamos também vivendo uma revolução tecnológica é, como a gente não viu aí talvez desde o YouTube desde a chegada do YouTube né que eu acho que a gente está falando na plataforma aqui que é uma plataforma derivada do YouTube aí é, e a gente não via uma coisa tão intensa assim tão radical desde esse momento assim que eu me lembre é, e a, a, essa essa aceleração que a gente está vivendo da, da informática ela na minha opinião veio para ficar ela não volta a gente não coloca esse gênio de volta dentro da garrafa é, a gente vai daqui para frente então eu acho que nós estamos vivendo uma aceleração é, nesse ponto né de informação da informática disso que a gente está fazendo aqui zoom ou youtube é, é, meeting ou, ou google conf todos esses essas plataformas vieram para ficar minha filha está me chamando aqui para dar um negócio filha, não dá agora Obrigado, meu amor. Obrigado. Tem isso, né? A gente está em casa, tem a interferência também da filha que veio aqui dar uma uva, é, que eu como com muito prazer. E eu acho que isso é uma realidade nossa. Isso é uma realidade da minha filha, que tem aulas é, né, é, à distância, aulas remotas. A gente está fazendo uma entrevista remota, como você falou, e eu hoje estou trabalhando remotamente. Eu sou, além de diretor e produtor, a minha origem principal é como montagem, eu sou editor, montador. E hoje mais cedo eu estava fazendo uma edição de um programa que eu, que eu edito com outros editores, diretor, é, o personagem principal, e a gente estava fazendo a edição toda pelo Zoom. É, isso é uma realidade que eu já estou vivendo e que eu não vejo mais como isso voltar atrás, sabe? Eu conversei muito com o pessoal de edição da Globo e hoje lá, que é uma das maiores né, empresas que a gente tem, é, industriais no país, é, as salas ficam vazias dos editores e as máquinas operando, porque eles colocaram um sistema de edição remota à distância. Então, você pode editar estando em qualquer cidade, em qualquer país do mundo, remotamente, dentro da plataforma deles. É, nesse aspecto, a gente ia demorar, eu acho que mais uns cinco anos, pelo menos, para chegar nisso que a gente está. E com a pandemia do coronavírus, em seis meses, ou menos, ou um pouco mais, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, ela é mortífera e trágica, por um lado, mas, por outro lado, ela vai trazer, a médio prazo para a gente, é, facilidades, e, e possibilidades, como você falou de nos comunicarmos com é, diversas pessoas ao mesmo tempo e quebrar essas fronteiras né, que existiam de cidades, de países de, de locais de trabalho de locais de reunião de reunião. você não precisa mais pegar um voo para ir a São Paulo ou ir a Santos encontrar vocês ou, ou ir a Brasília ou ir ao Amapá para fazer uma reunião ou para dar uma palestra pelo pela plataforma seja ela qual for a gente vai ter essa possibilidade agora.
3: Sim, com certeza, com certeza é um, é um momento que por mais que a gente é, é, esteja confinado e passando toda essa dificuldade, perdendo muita gente, né, muitos amigos e amigas queridas, é, a gente também está é, descobrindo, é, assim, muitas pessoas já descobriram já descobriram isso antes, né? Acho que muitas muitas pessoas, você mesmo, um profissional dentro dessa área do cinema, provavelmente já fazia uso de diversas dessas plataformas. O que acontece é que vem se intensificando cada vez mais. Como você mesmo disse, eu acho perfeita a colocação de... Nisso fica, né? Estava conversando com o pessoal eh, hoje mesmo do trabalho no Sesc e, e, e foi falado isso. Olha, mesmo que volte a gente vai fazer shows, apresentações é que a gente vai precisar transmitir ao vivo pela web. Então, E você, Renato, que é diretor, montador, roteirista e produtor formado em Comunicação Social na cidade do Rio de Janeiro eh, e dirigiu, produziu três longas-metragens longas premiadas e distribuídas comercialmente no Brasil e no exterior. São eles Relatos do Front, Geraldinas e Carta para o Futuro. Aliás, trabalhou também como montador em, nos filmes Tropa de Elite 2, Democracia em Preto e Branco, nosso amigo e querido Pedro Asberg, né? também, eh, Os Desafinados, é, até que a sorte nos separe três, Quanto tempo o tempo tem, um, um fim, entre tantos outros filmes. E filmes, é, por exemplo, como Relatos no front que é, é um filme no qual de alegria de assistir é, e, ao mesmo tempo, a tristeza. Né? Não pelo filme, mas pelo tema abordado. E a gente vem falando, é, nesses tempos, de direitos humanos aqui em nossos programas da Sacada Cultural. E esse filme, ele deixa isso bem explícito, né? E, muitas vezes, direitos humanos é só a pessoa engravatada lá de cima falando para lá de baixo e passando um pano, não é isso? O que você acha disso?
4: É, não, total, Danilo. Infelizmente, a gente está é, ainda, né, é, falando sobre uma coisa que é básica, né, para qualquer sociedade, que é os direitos humanos. É, no, isso porque não é falar sobre isso, né? Acho que isso devia ser tão corriqueiro, tão normal quanto a gente beber água, a gente dormir, acordar, ir no banheiro é, é um, um direito básico, né? um direito à vida, um direito ao poder ir e vir. É um direito que qualquer sociedade é, evoluída, né? qualquer sociedade que está preocupada com o seu país, com os seus pares, com os seus cidadãos, né? ela, ela leva isso muito a sério. E a gente, no Brasil, ainda não leva isso a sério. Isso entra sempre num campo político, ideológico, né? que ficam querendo jogar os direitos humanos como sendo uma coisa de esquerda, uma coisa para defender bandido. É, isso não dá nem para rir disso porque isso é uma coisa tão séria que não dá para rir disso isso é muito barra pesada sabe você querer colocar os direitos humanos nesse nessa caixinha né nesse lugarzinho que ficam sempre impondo ele é, e os direitos humanos é uma das coisas mais importantes que a gente tem né foi uma conquista é, ele não tá aí à toa depois de muitas guerras é, se não chegamos a isso é, né, uma, quase uma legislação mundial né, ao direito universal para todos os seres humanos e a gente não levar isso a sério é um absurdo é, mas mais um dos absurdos né? nós somos um país aqui que, que tem uma taxa de homicídio de 60 mil homicídios por ano né? a gente é um país genocida a gente é um país racista e aí fica fingindo que não é racista, é racista é machista, é xenófago, sabe? é um país que tem que se encarar da forma que ele é. Porque se a gente não fizer essa, essa autorreflexão, essa análise, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai ficar fingindo, passando pano, como você falou, nas coisas, e não vai sair do mesmo lugar. Ou pior, a gente vai ficar voltando sempre para várias casinhas atrás, para esse país é, que não tem respeito à vida, esse país que é, podia estar muito mais à frente, aí, muito mais evoluído, muito mais é, democrático, né? e a gente está vivendo essa barbárie, porque o Brasil hoje é uma barbárie. É, infelizmente, né? você vai a qualquer país é, desenvolvido, chamado primeiro mundo, que também é uma outra nomenclatura complicada, mas desenvolvido socialmente, economicamente, e você vê que é possível sabe? uma civilização mais justa, mais democrática, mais igualitária. É, não é uma utopia, não é uma coisa ah, de uma esquerda ou de um projeto de uma outra outro partido político qualquer. É uma coisa para todo mundo, é para sociedade. A gente tem que entender que isso é da sociedade para a sociedade. Não tem ideologia é, de bandeira aqui. Então, se a gente não conseguir entender isso, é... É, são muitos anos ainda para a gente sair dessa patinação que a gente se encontra, desse passar pano e enxugar gelo, que é o nosso momento atual.
3: É, e, e, com certeza, uh, a gente está aqui, acho que através das nossas artes, através da nossa expressão cultural, das nossas formas de comunicação, a gente trava essa batalha. né? E, muitas vezes, a gente possa, pode não ver um, um mundo de maior justiça social. Mas é a questão da consciência, né? da gente travar essas batalhas justamente, por exemplo, para a sua filha poder é, é, desfrutar de um mundo com mais igualdade social. É, você estava falando que sua filha trouxe uma uva para mim, a minha pequena acabou de trazer uma banana para mim, só que ela não trouxe para eu comer, não. Ela trouxe que ela queria que eu abrisse para ela comer. O <risos> Renato, agora falando aqui do, do relato do que eu tô encantado com a forma que você conduziu isso, esse time. Você entrevista nosso amigo aqui, o Raul Santiago, querido Raul Santiago, é, e um guerreiro, né? Teve de Santos comigo e um mídia ativista lá do Complexo do Alemão, que está sempre é, é, se colocando ali à frente na luta mesmo, né? É, e, inclusive conversamos diversas vezes, e eu falo assim, às vezes a gente fica mais visado. A gente, a gente... Como que é isso para você, que traz um filme, traz é, um filme nesse porte, dessa forma, mostra essa realidade, porque tem gente que está lá em cima que não gosta, né provavelmente. Dá medo?
4: Não, não. Eu não trabalho com, com medo. É... Medo é uma... uma uma arma muito poderosa de quem quer fazer uma dominação sobre uma outra pessoa, sobre uma sociedade. né? Eu estou editando nesse momento, até por acaso, ele falou essa palavra, é um filme que eu é, pensei junto com a Adriana Dutra, que é o Quanto Tempo Tempo Tem, que eu montei, que se chama Sociedade do Medo. Então, a Sociedade do Medo ela veio para a nossa sociedade moderna é, com muita força. Né? As pessoas usam o medo e você pega desde do, do 11 de setembro com a derrubada das Torres Gêmeas, você começa a ter níveis de medo que você é, coloca em forma de cores. Né? Nova York, na época, em 2001, ali, eu tive lá, inclusive, levando um filme nessa ocasião e ficava levantando as cores. Ah, agora estamos no nível é, amarelo, então tá tranquilo. É, agora estamos laranja, vamos preocupar um pouquinho mais, ou estamos no nível vermelho, atenção máxima, podemos é, ser bombardeados em qualquer momento. E aí, como é que você mede isso? Né? Quem está que levantando essas cores para você ter que seguir? E aí, isso gera uma indústria de venda de seguros, de seguros de carro, de seguros de vida, de seguros de casa, de, de seguros de hospitais, para você ter plano de saúde no banco. No, então, todo esse, toda essa indústria do medo, que a gente fala muito nos relatos, ela está a serviço de um grupo, né? De um grupo financeiro e de um grupo político. É... Então, não dá para a gente trabalhar com o medo. A gente, né, eu tenho medo de encontrar uma onça ali, ter que me degladiar com a onça, igual outro dia a gente viu um vídeo lá do cara que, pô, uma onça correu atrás dele, né, uma, pantera, uma onça, pantera, eu não lembro, tu fala, caraca, tu, como é que tu vai lidar com isso, né? É, a gente, nós somos bichos, animais, então esse tipo de, de medo né, a gente sempre tem, óbvio, mas é, de fazer um filme desse, não. É, primeiro porque eu não estou apontando ali o dedo para uma pessoa específica ou para um núcleo é, de crime específico ou para uma pessoa. Né? Eu estou colocando o Estado como um grande assassino, né? o Estado brasileiro e o Estado no caso do Relatos Carioca, né, o estado do Rio de Janeiro. Ele vem exercendo essa função há muitas décadas aqui. É, então, as pessoas continuam aceitando isso, tolerando isso, e a pergunta que a gente levanta ali é até quando que a gente vai tolerar isso? Quatro décadas depois de mentira, de venda de medo, de venda de segurança, de venda dos mesmos paliativos para não resolver nada. A gente vai, enquanto sociedade, continuar aturando isso? Então, a conversa é com a sociedade. É, é claro que esses grupos que ganham muito dinheiro com isso, que é, continuam fazendo né, é, é, esse modelo funcionar para que continue todo todo o sistema enxugando gelo e não resolvendo nada, quer que a coisa continue assim por mais quatro décadas, quantas forem. É, só que a gente acha que não, né? Eu sou daquelas pessoas que acham que não, que não está bom, que não está bom para ninguém. Na verdade, não está bom para quem é, nem, nem desce na rua, nem vai para o play, ou nem vai pra, nem entra numa comunidade, ou nem entra numa, numa rua qualquer. Né? Fica ali andando de carro blindado, ou de helicóptero, ou de avião. Muitas vezes nem mora mais no, no Brasil, está né? lá fora operando as coisas. Então, esse é um, é um papo com a sociedade, que os veículos de comunicação, né, que aí as pessoas não conseguem entender a tal da narrativa, é, a narrativa é isso, é você ficar vendendo esse modelo essa mentira por várias formas de mídia, até que vem o, o candidato XYZ e fala, olha, eu vou resolver esse problema, porque eu tenho aqui uma solução mágica. Aí você fala, mas qual é a sua solução mágica, mágico, Mr. M? Aí o cara falou, não, eu só vou mostrar quando eu entrar. Aí ele entra, as pessoas vão lá, dão um voto para ele, porque estão com medo de, da violência, da, da, das questões que ela está vivendo ali. E aí o cara vai lá e fala, não, era tudo mentira, não tem mágica nenhuma. Eu vou só continuar esse modelo, porque eu fui eleito por um grupo que me bancou aqui, eu tenho que servir a esse grupo e não a vocês, sociedade. É, então não é mágica, é muito simples a equação, sabe, que vem acontecendo há quatro décadas na cidade do Rio de Janeiro, mas isso estende para São Paulo, isso estende para Brasil, né? então quanto a gente continuar nesse círculo vicioso e viciante de vender a mesma mentira, a gente voltando aquela outra pergunta, não vai sair do mesmo lugar, é, e muitas vezes vai ser pior, a gente vai voltar muitas casas para trás, a gente vai voltar é uma barbárie mais complicada, sabe? É... Então é isso que a gente coloca ali no filme. E já antecipando aqui, eu venho com um novo filme aí em breve, que é No Rastro do Dinheiro. Então a gente primeiro falou do front, da linha de frente ali, onde vive o Raul Santiago, que são as comunidades cariocas e são as paulistas também, e são lá no Pará e no Rio Grande do Sul, muito parecidas. Agora a gente vai falar do dinheiro, de como essas pessoas... Operam esse dinheiro e da lavagem de dinheiro. Inclusive, aqui em Santos, a
3: gente tem um retrato muito parecido. Inclusive, até estava é, é, lendo aqui. Você está é, atualmente trabalhando é, é, na série Relatos do Front, né? Que provavelmente está é, relacionado com esse trabalho que você fez. E você utilizar outra face do cartão postal. E aqui em Santos a gente vê muito essa realidade, inclusive, quando o Raul e o Pedro tiveram aqui, eu levei os dois lá na, na, na maior favela sobre palafitas da América Latina, que é o DIC da Vila Gilda que tá situado em Santos, são 25 mil pessoas vivendo sobre palafitas. E hoje você tem um complexo cultural ali dentro, no qual a gente dá aula
0: de música,
3: teatro, dança para as crianças, mais de 300 crianças que são atendidas ali, que, são, que é o Complexo Arte no DIC, né? Foi montado até quando o Gil foi ministro da Cultura, enfim, dentro do projeto Ponte Cultura. Mas você vê a, a, a realidade, ela se... Muito engraçado. Altevin Santos, né, que é um dos caras que está aí no Relato de fronte no seu filme, e, e, e a impressão que dava é que ele já conhecia aquelas pessoas que eu fui apresentando para ele há muito tempo. Então, ou seja, é muito interessante isso, essa a, a realidade, né? Você vive uma mesma realidade em, diversos, em diversas partes do Brasil. Claro, que com suas especificidades, né? Em cada, cada lugar tem sua especificidade. Mas são é, realidades muito parecidas. E isso acontece muito dentro dessa, desse lugar aqui. E agora me fala aí, essa série que você está atualmente trabalhando para o canal Brasil, que é o Relatos do Fronte, como que anda esse
4: trabalho? Pois é, Danilo, a gente vai seguir, né, o, no rastro do dinheiro que eu te falei, ele é uma continuação assim, desse raciocínio, ele não é uma, uma continuação do relatos, ele é uma sequência do raciocínio da, dessa temática de segurança pública, é, que é um longa, ou uma longa e uma série, na verdade, e a gente agora está trabalhando na, na série do relatos do front, a outra face do cartão postal, como você colocou aí, com o Canal Brasil como parceiro, e a gente vai trazer um pouco mais do tema que está muito quente no Rio de Janeiro e em algumas partes do Brasil, que é a milícia. né? A gente, no Relatos, não conseguiu abordar tanto, porque são 90 minutos para falar de quatro décadas, né? é uma coisa ingrata isso, não tem como abordar isso tudo em 90 minutos. Então, a gente conseguiu passar por alguns temas, e o da milícia é, merece uma atenção especial. A gente vai falar ainda sobre a política fracassada, né? essa grande mentira que o Nixon inventou ali na, na para tentar disfarçar que eles perderam a guerra do Vietnã, é, que é a guerra às drogas. Ele inventou logo após ali, isso foi uma grande mentira que ele conseguiu trazer para ludibriar a população e mover as forças é, de segurança para e militares para embarcar nessa história, né? Durante um tempo, até vir uma próxima guerra, e isso não funcionou, não vai funcionar, e só gasta dinheiro público para enxugar gelo, né? É essa, uh, quando você pega em números, quando você pega em estatística, quando você pega em o que que aquilo ali trouxe de fato para a sociedade. É, tanto americana quanto latino-americana, e vai à Europa, não, não tem resultado nenhum, é né? pífio o resultado. E aqui no Brasil a gente vê a mesma coisa. É, e aí a gente vai agora trazer essa. continuar sobre a ótica da mentira da guerra às drogas, né que o Raul Santiago fala muito bem sobre isso, que é uma desculpa, na verdade, para matar preto, pobre e favelado. É, e é isso. Você usa essa desculpa de tem que ir lá combater esses caras para poder matar eles e todo mundo falar, ok, estamos numa guerra, né então as pessoas vão morrer. Lembrando que também morre quem atira, né como diz a música do rap então a polícia também está morrendo nisso e nós temos números absurdos de, de, de mortes de, de policiais em serviço ou fora de serviço e isso não é tolerável em nenhuma sociedade democrática e e desenvolvida no mundo. É, e aí você traz agora a milícia, que é um poder paralelo muito forte, que está muito é, estruturado aqui na cidade do Rio de Janeiro. E que isso esse caldo aí que eu te falei é o que traz a outra face do cartão postal. né A gente às vezes conversa com as pessoas, fala, pô, vamos ajudar a financiar, como é que é esse filme? Aí você fala, não, vamos falar sobre a violência que tem na cidade. Ah, mas vocês só falam sobre violência, gente, pelo amor de Deus, o Rio é tão bonito, tantas coisas bonitas, pra... e aí você fala, onde é que essa pessoa vive, né, qual é o mundo que ela está vivendo, porque são muitas mortes, são muitas crianças, você vê, só esse ano foram 12 crianças é, que morreram, né, que foram vítimas de homicídio, de balas achadas ou perdidas, ou qual o nome que queiram colocar foram balas que atingiram essas pessoas, balas de fuzil que atingiram essas crianças e elas não estão mais aqui com seus pais, suas famílias. Então não adianta ficar querendo botar um nomezinho para cá, outro para lá e para tentar disfarçar o que está acontecendo. sabe? É, a gente vai na, avançar na série agora, que são três episódios, para falar sobre isso. É, até quando que a sociedade vai continuar fingindo que não está vendo isso? e querendo só ver o cartão postal da cidade, achando que é tudo uma maravilha, e vamos comprar carro blindado, e vamos tentar é, fingir que a gente não está vendo essas coisas, porque não atinge a nós, né? É, algumas vezes extrapola esses bolsões das periferias da favela e chega em bairro de classe média, aí vira um, um, um fuzuê, né? Como assim? Isso é um absurdo, não pode aqui, não... É, então, é um pouco isso que a gente vai tratar aí na, na série.
3: O Renato, é, a
4: gente
3: conversa com diversos produtores de cinema, diretores de cinema. O que vocês fazem com esses filmes documentários, esses filmes que, que, que geram documentos históricos? né isso fica até... É, como uma questão de estudo. né? Muitas pessoas utilizam desses filmes para buscar informações, para buscar né, as realidades. Como que você vê hoje no Brasil o mercado do cinema para esse tipo de produção? É, o, o, o mercado, as produções de audiovisual, o mercado de produção de audiovisual, de cinema, para esse tipo de produção, para esse, esse tipo de filme documentário, documental, é, histórico, fatores é, reais, é, críticos, sociais. Como que você vê isso hoje? Como que está esse mercado no país? Claro, hoje eu digo, antes da pandemia, durante a pandemia, a gente nem sabe o que vem, né? a gente deduz, mas... Como que vinha sendo isso? É,
4: antes da pandemia, aí, né, nesse mundo antigo, pré-pandemia, que eu não vejo como ele retornar, eu vejo algumas coisas voltarem a ser como antes, a gente conviver, a gente poder ir num jogo de futebol, num show, isso pô, com certeza vai voltar, isso não, não temos a menor dúvida, mas alguns costumes antigos, que eram maus costumes até, né, é, eu acho que não vão voltar. Espero que outros bons costumes voltem e, infelizmente, alguns maus costumes vão voltar também, né, Danilo? A gente fica, às vezes, numa ilusão, mas vai voltar, óbvio que vai voltar. É, os maus costumes, eles estão aí já há muitos séculos, né? Só que eu acredito que a gente transformou algumas coisas, que foi o nosso papo do início, né? Essa é, revolução tecnológica aconteceu, vai, vai trazer resultados que a gente nem conhece ainda. Mas o cinema é, na pré-pandemia e, na verdade, na, na pré-Bolsonaro, né, ele estava crescendo muito no Brasil. Né? Ele era uma indústria que estava fazendo traço no PIB brasileiro. É, a gente estava com uma, com uma forte expansão da, da, dessa desse setor né, da sociedade, setor econômico, de economia criativa, de economia limpa. É uma economia que pouco polui, claro que polui porque é, emite carbono em algum momento, mas é uma economia limpa, uma economia criativa limpa, que é, em várias vários cidades do mundo inteiro, né, que, por, países desenvolvidos, usa ela para crescer é, o seu PIB, para crescer a sua, a sua receita interna, e para crescer a sua exportação, inclusive. Porque o cinema brasileiro já estava sendo um cinema de exportação. Nós somos aqui muito um cinema de importação. Né? A gente importa muito o que os Estados Unidos produz e entrega para a gente. Algumas coisas europeias também, mas a, a grande força é ainda o cinema americano. Então, o documentário, que é a minha praia, que foi a sua pergunta inicial, ele, tem uma, ele, é, ele, é, ele é, é pequeno dentro dessa indústria grande, né? ele tem uma força menor, ele é ali um, um, um filme que não, não, para chegar na sala de cinema é difícil, é difícil ter distribuição, é difícil levar as pessoas no cinema, porém ele acha outros caminhos, como a televisão e agora como streaming, é, então nós tivemos a sorte de ter a Globo News, que exibiu o filme para milhares de pessoas, que é uma das coprodutoras do nosso filme. O Canal Brasil, que também tem uma outra exibição forte. É, e distribuímos ele comercialmente nas salas de cinema. E eu fiz uma coisa nesse filme que eu pretendo reproduzir em outros, e sei que outros cineastas fazem. E acho que a gente devia fazer isso é, de uma forma mais rotineira, assim, é, e como um protocolo quase nosso que é, depois da exibição no Circuito Comercial e na televisão, eu fiz mais de 60 cine-debates pelo Brasil. É, a gente ia exibir o filme, depois eu, um policial, que é o Sérgio Barata, o Robinho Liberdade, que é um ex-detento e, às vezes, uma mãe, a gente abriu um debate com jovens, com é, policiais, com universitários, e a gente fez isso em várias escolas, ensino médio, em universidades e outras instituições. Então, isso traz uma uma, uma riqueza sabe, para o debate que o filme se propõe a fazer, né? que é uma mudança. Qualquer filme que você é, assista, se é um filme que tem uma, uma consistência, que tem alguma proposta ali de, de debate você sai diferente de, quando, de como você entrou, né? O, o cinema o audiovisual tem essa faceta, assim, essa, essa coisa de te transformar em alguma coisa. Você fala, pô, eu nunca tinha ouvido falar disso por esse ponto de vista, ou não conhecia essa cultura, ou não conhecia essa pessoa que, porra, parece comigo, ou que, pô, não tem nada a ver comigo, mas me trouxe informações que eu desconhecia. Então, eu acho que é sempre importante a gente estar tá levando o cinema para onde as pessoas estão. Né? E se elas não estão na sala de cinema hoje, que a gente leve as comunidades, as escolas. É, e aí sim, voltando para a plataforma aqui, o streaming, essas plataformas de difusão de, de é, em massa, né? que nós temos algumas aí hoje, talvez o YouTube como a mais forte delas, mas são inúmeras outras disponíveis, pode levar o, o cinema e esse tipo de debate para locais que antes não iriam, entendeu? E que às vezes você tem dificuldades geográficas, dificuldades de locomoção de, de um cineasta ou de um público. Então eu acho que a gente vai poder e deve seguir nesse caminho para cada vez fazer isso acontecer com mais frequência.
3: Inclusive esse é um dos projetos, o primeiro festival de documentários, cinema documentário, da Baixada Santista, era uma coisa que a gente já vinha trabalhando e, a Sacada Cultural, a gente está com esse projeto também, de trazer uma amostra aqui eu tive com o Silvio Tendler, ele atopou, é, e tem tantos outros cineastas aí também, e com certeza você está super convidado, né, né você, você, Pedro, Raul, todos vocês. E minha relação com o cinema é uma relação de admiração, é, ao que eu, eu, eu tenho trabalhado com cinema, tra muitas vezes trabalho, por conta de minha formação principal, antes de ser músico, só ator. Eu fiz o filme Queiroz, Carlos Cortés, saudoso Carlos Cortés, e, e alguns outros filmes. E, e como ator, né? Agora por trás da câmera realmente não, não é. <risos> eu não eu não eu não manjo. Mas eu adoro conversar com quem manja. E, e assim é, e você está fazendo seu primeiro longa de ficção, né, cara? Você está aí produzindo atualmente aí também desenvolvendo seu primeiro longa de ficção que é o Caldo de Cana. É
4: isso. Conta pra gente sobre isso. Bom, primeiro conta comigo para essa mostra aí. Qualquer hora, estamos aí. É, filmes, temos para colocar aí e muita vontade de debatê-los depois e, e o que você propor aí, tá? Estamos dentro. É isso, cara. O que eu tô também... É, são já três documentários, né? Longas metragens, fora os três curtas que eu fiz. É, então, eu tô começando a querer mergulhar numa outra praia, né? que é a ficção, numa história que já está comigo aí há uns 10 anos, é uma história sobre jovens de classe média que se envolvem com o tráfico de drogas e acabam destruindo, né? se destruindo, destruindo a família por conta disso. Histórias que eu conheci no bairro que eu fui criado aqui no, no Rio de Janeiro, é, e que eu tô querendo trazer ela para a tela, né, essas histórias. Mas é muito difícil você conseguir fazer ficção né, no, no Brasil. É, é quase um... É, não sei, um parto... Não, parto é mais fácil, com certeza. É, é quase ganhar na loteria, talvez, Danilo, sim sabe? Você, caraca, aquele ganhador da loteria você conseguiu uma grana, te deram uma permissão, um dinheiro para fazer um filme. É, pelo menos eu tenho vivido isso com a ficção, né? esse filme está há 10 anos para sair e sempre tem uma história, sempre ah, mas espera aí, mas veja bem, a gente está mexendo, mais uma vez, num tabu da sociedade, né? que a gente está falando de jovens envolvidos com o tráfico, né? com... não traficantes, traficante, porque tem uma distinção, você sabe, né? Se você mora na favela, se você é negro, se você é pobre, você é traficante. Se você é de classe média branca, você é jovem envolvido com, com drogas. É, essa é a distinção é, social que se faz e, infelizmente, às vezes até jurídica, né? Se coloca isso em processos. É, a imprensa faz isso constantemente e é uma loucura. Então você vê que é um tabu mesmo, assim, que a sociedade não está ainda preparada é, para discutir isso, para encarar isso e, e, e rever equívocos né, que vêm sendo cometidos há, há anos. Aí. E a gente está com esse projeto. cara. Estamos tentando colocar ele na rua. É, também não tem pressa. Esse tema vai continuar acontecendo sempre. Enquanto isso, eu vou fazendo os documentários e na hora que esse filme sair, vai sair é, amadurecido, a gente pô eu fui para Amsterdã trabalhar o roteiro dele com a minha família é, no laboratório que que tem lá muito bacana é, e estamos aí no aí agora no desenvolvimento de roteiro e apresentando para alguns lugares tem um lugar um canal que está olhando ele no momento que a gente está aguardando uma resposta e a gente se esse canal não vier a gente vai para outro se não vier nenhum eu sou da política do vamos fazer como dá, irmão, entendeu? Desde os meus documentários, os meus curtas-metragens que eu faço da forma que eu tenho. Então, eu estou tentando fazer da forma mais tradicional, com apoio financeiro, logístico, o que quer que seja. Se não acontecer, a gente vai para o modelo que a gente chama de raça flá, né? Eu sou flamenguista, então, como o Pedro Osberg você conhece, então vamos para o modelo do Vamos fazer um, um, um catacata aqui, vamos levantar uma, um crowdfunding ali, vamos botar umas economias e vamos fazer o filme, porque é, a gente acredita muito na arte e no poder dela de, de transformação pessoal e esse tipo de assunto não pode ficar sem ser falado, sem ser debatido.
3: O bom que a é tua flamenguista, eu sou santista e nos nossos times jogaram os dois melhores jogadores do Brasil, <risos> aliás, do mundo. Ah, exatamente,
4: exatamente.
3: <risos> o, o Renato, mas conta aí, é, é muito bom conversar com pessoas que fazem, eu costumo dizer assim, a arte, nenhum pai e mãe fala para o filho, vai ser artista. Não, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser... Artista é... Uma... Quando a pessoa fala, eu sou artista, é uma escolha... De... Não teve muita interferência dos pais. Raras exceções, né? Tem raras exceções, mas, assim, a grande maioria é, escolheu por si só e comprou essa ideia e faz porque ama, né? Então, dizer, assim, é, quando eu olho, assim, vou tocar, vou fazer um espetáculo, tem alguém no elenco, tem alguém no show, ah, eu cansado, eu olho e falo assim, pô, que sapo tem que tocar hoje, como que sabe tem que tocar hoje? Cara, é, é, vocês escolheu, ninguém escolheu por você, então você tem que ir com muito amor, e eu percebo que eu consigo ver, transborda essa paixão pelo cinema de você, e assim, a minha pergunta é, é de onde que vem isso? Como que surgiu tudo isso? Como que começou para você toda essa paixão? Conta aí para
4: gente essa história. Bom, rapidamente aqui. É, primeiro que nós, artistas, hoje no Brasil, né, Danilo, somos vagabundos, né? eu adoro ser vagabundo, irmão. Pô, como eu adoro. É, não, não trocaria isso por nada, por nenhum rio de dinheiro desses que possam oferecer. Deixo para quem quer é, navegar nesses rios, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma questão, mas eu estou muito bem aqui, vagabundo, do jeito que eu sou como nos chamam aí atualmente. É, meus pais são médicos, né? Eu queria ser jogador de futebol na minha adolescência. É, jogava bola direto, sou fissurado em futebol, te falei rapidamente, sou flamenguista, mas jogava bola quase todo dia, essa era a minha ideia. Mas no Brasil, garotos classe média é, que vai jogar bola, meu irmão, não, não tem a disposição, né tirando três ou quatro exceções que a gente pode rapidamente pensar aqui, Leonardo, Raí, é, Caio. né? Eu falei três nomes, podem ter mais uns quatro ou cinco, mas não tem aquela gana que o garoto que está vindo ali da comunidade, meu irmão, que precisa de um prato de comida tem. né? Então, eu já entendi rapidamente que ia ficar difícil para mim, que era outra pegada ali fui fazer alguns testes só que eu tenho um amigo né, que é o meu irmão que nasceu junto comigo na, a gente é amigo desde berço ali praticamente que é o Lula Carvalho, filho do Walter Carvalho é, e aí essa nossa convivência né, de amizade, frequentando a casa dele o Valtinho pô, fazendo o filme dos Trapalhões, o Valtinho começou a fazer vários filmes, eu fui num set de filmagem aqui, em outro set ali quando eu chego para a faculdade, que eu vi que não ia ser jogador, eu vou fazer jornalismo esportivo, eu entro na, na faixa, ainda com essa, não, já que eu não vou jogar, eu vou pelo menos estar tá nos bastidores ali, né, acompanhar, e, e aí já mudei de ideia rapidamente, falei, não, é, eu acho que não é nada disso, comecei a fazer assistência de, de produção, né, ali é, a levar água para as pessoas, aí para precisa de filmagem, fazendo ali é, estágio, é, sendo assistente do assistente, entendendo como funcionam as coisas, indo comprar uma quentinha ali, uma comida, ele colar, e aí fui entendendo como era a dinâmica do, do cinema. É, em, dois, em 98, eu decido trancar a faculdade e ir morar em Londres, é, e aí vou, me jogo para lá, para trabalhar do que desse, fui com uma ex-namorada que eu tinha, que estava morando lá, falou pô, uma oportunidade. É, e aí fui e, cara, falei, acho que isso aqui é interessante. Deixa eu levar um pouco mais a sério. Aí comecei a fazer cursos de, de Avid na época, que ela estava saindo aqui. Avid é um software, né? uma plataforma de edição que vem antes do Final Cut, antes do Premiere. É uma das primeiras plataformas de edição e, e ali eu começo a me encontrar como montador, falando, cara, eu acho que eu tenho paciência e gosto de organizar essas é, histórias aqui, né? Contar a história. Porque o montador, ele é um contador de história, assim como um roteirista. E como um diretor também, obviamente. E aí volto para concluir a faculdade, mas já entrando em estágio de edição e, e começo a a seguir meu caminho ali, a trilhar esse, esse longo caminho que começou aí em 98 para hoje estar tá com esses três longas, estar tá com uma produtora é, ainda muito longe de, de conseguir estar tá estabilizado nessa profissão, porque é, não é reconhecida né, para quem não tem já um caminho ali pré-determinado, não é fácil é, a gente tinha incentivos da Ancine e do fundo que foi criado lá, hoje nós não temos nada disso, é, foi tudo tirado depois de uma conquista longa e todos os países envolvidos têm um fundo para desenvolver, para fomentar a cultura, porque a cultura, por mais que não pareça para as pessoas, né, a gente para que serve cultura, né? é, serve para a nossa alma, né? Eu acho que a cultura ela alimenta a nossa alma. Assim como o médico nos salva de males muito sérios, o bombeiro entra numa casa em chamas, o policial vai contra uma bala, o professor nos ensina a ler, a escrever, o artista alimenta nossa alma. Então, quem diz que não precisa de alimentar a alma é uma pessoa que não tem alma. Aí você pode entender, beleza. Então, a pessoa não tem alma, não, não, não quer descobrir que tem uma alma, inclusive, né? porque todos nós temos, eu falo, então a cultura para mim não serve para nada, meu amigo. É, é realmente, não serve para nada. Você precisa encontrar ainda a sua alma, encontrar quem você é, porque a cultura, a arte, são alimentos da alma. Né? Elas têm essas funções, elas mexem com, com chakras e com, com coisas nossas, do nosso corpo, que é... só a arte é possível fazer isso. Né? Você... No, trazendo um exemplo rápido no cinema, a gente consegue trabalhar com presente, passado e futuro como ninguém consegue fazer você mostra o mesmo personagem, a mesma família vivendo o presente, como foi o passado e como ela vai, vai se comportar no futuro né? esse tipo de, de, de previsão real e concreta, só a cultura só a arte traz é, o livro também traz na escrita, né? a música no no, no som, pelo áudio que você trabalha. A gente junta essas coisas com imagem e apresenta isso. E muitas vezes cura vários males da alma das pessoas, várias infelicidades, várias frustrações, várias é, questões que estão ali fechadas. A arte consegue, é, não, talvez não curar, mas ser a porta... Né, o primeiro cadeado a ser aberto para pessoa procurar alguma é, ajuda, né, com uma com uma terapia ou com a sua própria família. Então, eu acho que foi assim que eu fui copitado pela pela arte, pelo cinema, sabe? Essa paixão, essa o cinema me trouxe muitas é, descobertas, me trouxe muitas realizações, me trouxe muitos amigos e hoje minha família também. Vive do audiovisual, minha esposa trabalha comigo na produtora é, e a gente acredita muito nisso, assim, acreditamos muito nesse vagabundo é, que nos rotularam, sabe? É, queremos ser vagabundos para o resto da vida, cara, não, não troco isso por nada.
5: É
3: isso mesmo, né? com certeza, é a gente ama o que a gente faz e eu acho que é isso que faz a diferença e somos vagabundos, continuaremos indo até enquanto, enquanto a gente respira, enquanto a gente vive, a gente será, <risos> nós seremos. O, o, Renato, é, eu quero aqui é, agradecer muito é, você ter aceito o nosso convite é, para estar tá participando da Sacada Cultural, dizer que com certeza é, faremos nosso festival é, de cinema documentário com é, um cine-debate, com certeza você estará com a gente e vai ser maior um prazer, uma alegria. É muito bom conversar com você, muito bom conversar com pessoas que estão certas do que estão fazendo, certas no sentido de é, acreditar, acreditam no que fazem. E é isso que é, transborda na sua obra para gente aqui então você conduz a gente para enxergar através do seu olhar e isso é, é a grande obra de arte porque a técnica, eu costumo dizer a técnica na arte da música no cinema, no teatro você estuda, você aprende a fazer uma edição, você aprende a tocar um violão você aprende, quando você quer aprender, aprende, agora é, daí, para você sair do técnico, e se tornar um artista aí o um diálogo é outro e você é, tem esse diálogo e eu fico muito feliz em estar aqui conversando com você, com uma pessoa, com um grande artista, um grande cineasta dessa minha geração, né, da minha geração é, no país, no Brasil. E eu quero agradecer muito
4: de você ter aceito o convite aqui. Muito obrigado mesmo. Danilo, eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. É, que a Sacada Cultural tenha a vida longa aí todas as mostras que você promove também, conta comigo, estou aqui, a hora que quiser, só chamar, é, estarei a postos aí para apresentar filme, para debater outros filmes, para estar tá fortalecendo aí, somando no que for necessário, tá? A gente faz o que faz com muito amor mesmo, você tem toda a razão no que está falando, não é nada diferente disso, é por amor, é por... É, tesão ali de estar trazendo essas histórias e dando voz para quem precisa ter voz, né? eu acho que isso é uma outra coisa importante, assim, tem muita gente é, que não tem voz na, na nossa sociedade e eu vou sempre buscar essas pessoas assim, que tem a voz abafada, tem a voz omitida, tem a voz é, calada né, infelizmente algumas vezes então a gente vai lá para trazer essas pessoas é, para terem sua própria voz e com um olhar que seja o mais é, é, aberto e de amor possível né? a gente acredita muito que o amor é, e a cultura de paz são os grandes pilares de transformação da sociedade que ainda falta muita evolução, mas que a gente está no caminho
3: valeu Renato Martins, muito obrigado, um abraço para você, um abraço para a família, é, muita energia, muito axé aí nesse momento. Estamos juntos nessa grande rede, essa grande teia cultural, estamos juntos no meio dessa pandemia,
4: estamos interligados, meu irmão. Um abração para você. Obrigado, grande abraço, até já, valeu.
6: Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela cheipa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece você merece, tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem o teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabarem o teu carnaval você merece, tudo legal, tudo vai mal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval Você merece, você merece, tudo vai mal, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval baby <laughs>
1: Acabamos de ouvir a canção Comportamento Geral de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, interpretada pela magnífica Elza Soares. Bom, aproveitar aqui para mais uma vez agradecer ao cineasta Renato Martins pelo papo. Valeu, Renato! Bom, a canção uh, Comportamento Geral, no qual acabamos de ouvir, foi lançada em 1972 pelo economista, cantor e compositor Gonzaguinha. Música e letra da canção são de sua autoria. Uma de muitas canções da música popular brasileira que combateram a ditadura militar no Brasil. E por falar em canção de luta, de protesto. Em breve lançaremos uma série nas redes sociais para falar de canções, poesias, textos, espetáculos na América Latina e no mundo que foram usadas como arma cultural e intelectual para combater ditaduras, opressões, injustiça social. Por isso, convido vocês para seguirem a Sacada Cultural nas redes sociais: Instagram, YouTube e Facebook. Arroba SacadaCulturalBR. E agora? Agora. Vamos, de poesia. O sistema detesta, mas nós amamos. Não, 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 não. Não precisamos de arma, mas de cultura, pensamento e poder de questionar com lucidez os fatos, não é mesmo, Elton Magalhães? Chega mais então com toda identidade e ancestralidade da cultura brasileira e sua coluna com cordel. Tá com você, meu poeta.
7: Salve, salve ouvintes da Rádio Brasil Atual, salve salve ouvintes do programa Sacada Cultural, salve salve meu parceiro Danilo Nunes. Aqui quem fala é o poeta cordelista Elton Magalhães, de Salvador Bahia. Estamos aqui de volta para a nossa coluna com cordel. Seguindo o tema de direitos humanos, a leitura que eu vou fazer hoje é justamente sobre a denúncia à desigualdade do poeta baiano de Tuassu. José Walter Pires, que inclusive já participou desse programa em outra ocasião, em num, num, uma edição especial em memória do mestre Moraes Moreira, que inclusive é irmão do poeta José Walter Pires. E esse é um belo tema para nós tratarmos a respeito dos direitos humanos. E o texto diz assim, Desigualdade é o um mote proposto por um jornal para os seus articulistas às vésperas do Natal, que traduzam a mensagem de esperança e coragem num caderno especial. Assumindo o desafio, vou cumprir meu magistério, que me leve a desvendar este terrível mistério que faz a humanidade praticar tanta maldade com egoísta critério. Sendo o homem um animal dotado de inteligência, diferente de outros seres, conforme explica a ciência, soube disso aproveitar para poder dominar e manter a prepotência. As origens desse mal vêm da mais remota idade, quando o homem inventou a tal da propriedade, sendo ali dono e senhor, nunca mais se incomodou com a coletividade. Acumulando riqueza, cada vez ficou mais forte, com a exploração dos fracos, a ferro, fogo e chicote, disseminou a miséria, essa fonte deletéria que provoca tanta morte. Se foi assim no passado, continuou no presente pois no curso da história não se fez tão diferente e com a modernidade tornou-se a desigualdade muito mais eficiente. Os clamores já são muitos espalhados pelo mundo de homens de boa fé e sentimento profundo, com protestos veementes que se tornaram mais frequentes, porém sem final fecundo. A declaração e as leis não passam de teorias, são bonitas no papel, mas não cumprem suas vias. Longe da realidade, escondem toda a verdade sobre as ideologias. Diz a Constituição, com solene preconceito, que todos somos iguais e sem qualquer preconceito, com muita dignidade vivendo com igualdade. Será mesmo desse jeito? Existe fome, pergunto, desemprego, violência, crianças abandonadas, pobres em plena carência, uma saúde doente, educação decadente, justiça, quanta inocência. Se for isso um exagero, mas certamente não é, pois pior cego é aquele quando enxerga jamais quer. Só não dá para esconder o que todo mundo vê numa cidade qualquer. Vejam como são bonitos os cenários enfeitados para as festas natalinas, luzes por todos os lados com presentes exibidos para serem adquiridos pelos privilegiados. Se a vida mesmo assim não havendo solução para se modificar tão grave situação, não passa de falsidade falar em fraternidade nessa comemoração. No mundo capitalista a verdade é uma só, o rico sempre mais rico, o pobre sempre pior, apegado na esperança de acontecer a mudança e um dia viver melhor. Quando um perigo lhe ronda, busca logo proteção, como o bom samaritano dizendo ser salvação para a paz universal como sistema ideal, inventando recessão. Diante disso, os governos de todos os continentes promovem reuniões com discursos eloquentes, defendendo os empresários cada vez mais usuários e aos micros indiferentes. Como praga pelo mundo espalha corrupção, não existe honestidade salvo em falsa pregação de tantos que no poder se alojam sem merecer total consideração. Porém, não vou desistir de poder denunciar a triste desigualdade que ninguém pode negar onde o ter é um direito, mas o ser é um defeito para quem quer prosperar. As cotas, cestas e bolsas são meros paliativos que disfarçam a exclusão e vão deixando cativos nas filas dos lazarentos que vive nesses momentos a mercê dos donativos tributação escorchante para a livre concorrência, é difícil investir e não cair na falência, sofrendo o mico empresário, vive só do crediário a marcando inadimplência. Será que é mesmo o destino que por Deus ficou traçado, que o arbítrio do homem que fujou esse pecado, onde o rico é virtuoso, mas o pobre é perigoso na hora de ser julgado? Vou deixar essas perguntas para serem respondidas, esperando que elas sejam por todos bem recebidas, no limiar do Natal com um senso fraternal como foram transmitidas. Diante dessas mazelas que acabo de revelar, só nos resta decidir a hora de transformar tão dura realidade chamada desigualdade social para completar. Não é simples utopia que traduz essa mensagem, porém um convite à luta que depende da coragem de todos em união, numa mesma direção e sem qualquer camuflagem. Jamais há cidadania em um mundo desigual, conforme diz o princípio do direito universal. Ninguém é feliz sozinho e mudar este caminho é dever essencial. Não quero ser pessimista com essas declarações, ao contrário, acredito no desejo das nações em reverter esse quadro, ainda muito macabro, lutando por soluções. Chego ao final desses versos escritos com emoção, sob o tema sugerido para a próxima edição do Jornal do Sudoeste, que a mesma camisa veste de igualdade em comunhão. Então é isso aí, esse foi o texto do José Walter Pires, chamado Denúncia, a desigualdade, um texto encomendado para uma ocasião especial, mas que todos nós sabemos. O tema não varia, o tema não muda e a desigualdade social continua por aí, passeando pelo mundo inteiro. Essa é a nossa mensagem com a nossa coluna do Cordel. Aqui é o poeta Elton Magalhães e até a próxima semana.
1: Valeu, Elton, por nos trazer toda a riqueza que esse Brasilzão reserva e preserva por meio de pessoas como você e da nossa sacada cultural. Então, bora lá, bora de música. Aumenta o som aí, vamos balançar no beat da nação zumbi.
8: Mas não deixa se levar, não Essa ventania faz pensar Melhor nem ter Melhor nem ser Às vezes é melhor Amanhecer é. Já ligando as veias pro mundo acordar Sua verdadeira química conspira Mas não deixa se levar, não Essa ventania faz pensar de, de janeiro a fevereiro as madrugadas com as janelas molhadas Da quarta-feira chegava depois Como uma derradeira lágrima de cinzas é tudo sim, mas é de tudo fino Fique perto de mim, a bala não é festim. Do início mim, sua supliço já se vê previsto Anunciando o precipício Melhor nem ver. Melhor nem ter. Às vezes é melhor Melhor nem ser Melhor viver
1: Essa foi a canção Melhor Nem, da Nação Zumbi. A música foi trilha sonora da série Carcereiros, da TV Globo. A canção foi lançada como single da banda em 2019, ou seja, Nação Zumbi voltando a estremecer o país. E por falar em música, histórias, é que agora eu convido todas e todos vocês a dar aquela... Aquela boa respirada, porque vem chegando ele, nosso amigo, músico e produtor, Rogério Baraquei, a coluna Respirando Música. Tá com você, Baraquei?
9: Quem tem um sonho não dança, pede balanço, por favor, me avise quando for embora. É, essa que hoje é um dos grandes clássicos do rock nacional, foi gravada por uma banda que até então... Ninguém dava muita bola para ela. Mas por que será que ninguém ligava para essa banda até então? Vamos tentar entender. O Barão Vermelho gravou seu primeiro disco em 1982. Provavelmente o fato de o pai do Cazuza ser um auto-executivo da gravadora Som Livre deve ter ajudado a banda a conseguir esse primeiro disco. Mas lógico que a banda tinha muito talento, muito potencial também. E logo, por causa disso, a banda caiu nas graças do produtor Guto Graça Mello. E também do outro produtor da Som Livre, o Ezequiel Neves, que além de ser produtor, ele era um jornalista altamente conceituado escreveu para grandes veículos de imprensa, principalmente sobre rock. O Barão Vermelho era uma banda de rock básico, muito a ver com Rolling Stones. E o Ezequiel Neves era um grande fã de Rolling Stones, tanto que às vezes ele usava o nome Zeca Jagger para escrever lá as resenhas dele. Então, foi a sopa no mel. Eles ficaram amigos rapidamente, né, o Ezequiel Neves e a banda. E aí, logo, o Ezequiel Neves começou a divulgar o Barão Vermelho em todos os veículos de imprensa, para os quais ele escrevia, mas isso infelizmente não foi suficiente para estabelecer o Barão Vermelho na grande mídia. Eles gravaram o segundo disco e aconteceu a mesma coisa. A banda continuou sendo ignorada, as rádios não tocavam, apesar de que esses dois discos já tinham músicas que mais tarde se tornariam clássicos, como por exemplo Todo Amor Que Houver Nessa Vida, É Tão Em Mim e principalmente Pro Dia Nascer Feliz. E somente quando o grande ícone da MPB, o grande Ney Mato Grosso, gravou Pro Diana Ser Feliz é que a grande mídia passou a prestar atenção no Barão Vermelho. Isso acabou gerando para eles um convite para fazer a música tema de um filme que estava começando a ser produzido, isso já em 1984, o filme Bete Balanço. Um fator que deve ter atrapalhado um pouco também o Barão Vermelho de se projetar logo de cara com os dois primeiros discos é que na época os produtores brasileiros não tinham muito ainda o know-how para gravar discos de rock, né? A gente vinha de uma supremacia da MPB nos anos 70, né? Toda aquela galera da MPB maravilhosa, é, Belchior, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Eginho, enfim, todo mundo da MPB que era o predominava nos anos 70. E nos anos 80, as, as bandas de rock que tinham nos anos 70, começaram a se tornar bandas de música pop, né, ainda com grande pé na MPB. Por exemplo, a, a banda Tutti Frutti, que era a banda que acompanhava a Rita Lee, componentes né, da banda Tutti Frutti formaram o Táxi. Componentes da banda O Terço, né, que era uma banda de rock progressivo, formaram 14 bis. Componentes, Alguns componentes dos novos baianos formaram, os novos baianos que não eram bem uma banda de rock, mas tinha um elemento de rock forte, eles né, formaram a cor do som. E também o pessoal do Roupa Nova, que era uma banda mais puxada para o rock, acabou virando uma banda pop. Então, a gente tinha, assim, aquele boom do pop nacional no começo dos anos 80, mas ainda não do rock nacional. E os produtores ainda não tinham muito nessa pegada mais pesada que o rock exige. Então, a produção dos dois primeiros discos do Barão Vermelho, se você ouvir hoje, você vê que fica realmente a desejar. Mas com o bet Balanço a coisa foi bem diferente. A música foi muito bem produzida, teve aquela aquele peso necessário que precisava e ela foi toda forjada já para fazer o sucesso que fez. A letra da música fala mais ou menos a história do filme, que é de uma moça que vem lá do interior do Rio de Janeiro para a cidade maravilhosa tentar a vida como cantora profissional e passa por todas aquelas coisas, coisas boas, coisas ruins, eu não vou contar o filme para não te dar spoiler, mas é o filme é estrelado pela Débora Bloch. E tem uma curiosidade interessante que o um par romântico dela no um filme era é o Lauro Corona, que se tornaria, não sei se já época, na época já era, mas viria a se tornar o namorado do Cazuza. Isso inclusive aparece no filme, no filme, na cinebiografia do Cazuza. Então a letra conta essa história do filme e tem aquelas sacadas maravilhosas do Cazuza, né, que já se mostrava um grande poeta. Né, e depois se tornou um os maiores poetas da nossa música, e ele, mas ele já era né? as músicas já, já traziam isso né? então tem aquela sacada de o teu futuro é duvidoso né? o paraíso perigoso que a Palma da Toma mostrou ou seja, todos os perigos que passa uma pessoa que busca o sucesso musicalmente falando, a estrutura de Bat Balance é o rock and roll básico aquela coisa de Rolling Stones né? é aquele balanço de rock com um pouquinho de soul, um pouquinho de pegada meio latina, né, que é bem tipo de Rolling Stones e aquela harmonia básica de rock and roll, mas que tem umas diferenças que eu já vou falar pra você. O arranjo da música é o arranjo básico do Barão Vermelho, né, de baixo, guitarra, bateria e teclado e uma guitarra muito bem tocada do frejar, né, um solo muito bem elaborado ali, muito bacana, simples, mas muito bacana, enfim, né, a música tinha todos os elementos ali para se tornar o clássico que acabou se tornando até hoje. Em termos harmônicos, né, como eu falei, a música segue a cartilha do rock and roll básico, mas com uma diferença. Em primeiro lugar, a estrutura dela tem o, ela, ela é baseada num riff, né, que isso é bem de rock mesmo. O que é o riff? O riff é aquela frase básica que sustenta a música toda. Por exemplo, o riff de Rolling Stones, estou né, até com a camiseta aqui, que era a referência do, do Barão Vermelho, é, que é... Esse é o riff de Satisfaction né? Só pra você entender o que é um riff O riff é essa frase que, que dá o tom da música né? que, que dá a base toda da música E o riff de e balanço é... Né? É, é, é É esse riff que sustenta praticamente a música toda E aí, harmonicamente, ela tem essa, essa diferençazinha que eu falei Porque o Rock'n'Roll básico né? são três notas né? Isso é rock and roll que vem do blues também, né? aquelas três notas básicas. Mas eles usam uma, uma nota diferente, que é o Dó, né? A música tem em Mi menor, eles usam o Dó, que tá dentro do campo harmônico, mas eles dão uma predominância pro Dó, que dá uma diferença na música. Então, ó, se liga. A música começa, né? Pode seguir tu estrela, teu brinquedo de estar. Aí, fantasiando segredos. Ele finaliza esse segundo riff aqui no Dó. Né, que já sai um pouquinho do, desse padrão básico né? O padrão básico seria Mi, Lá e Si Ele vai pro Dó né? Quem quer chegar Aí segue né? O teu futuro é duvidoso Aí vem a parte B Que é o refrão né? Quem vem com tudo não cansa Mete balanço, meu amor Me avise Aí ó, o Dó de novo Me avise quando for a hora né? Nesse me avise ele usa o do, eles usam o Dó também E aí na parte C, né, a música Tem uma parte C que é aquela parte Não ligue pressas, caras tristes Fingindo que a gente não existe Foi pro Dó de novo Para, para né? Sentadas são tão engraçadas Todas as suas salas Nesses salas também Eles finalizam no Dó Então eles acabam dando essa... essa essa persistência do dó na música que acaba dando um diferencial pro rock and roll básico, né? Ou seja, a gente pode dizer que Betty Balanço é realmente um rock and roll clássico em todos os sentidos, não só no sentido do rock nacional. E aí daí para frente o resto foi história, né? O Barão Vermelho se tornou uma referência nacional. O filme aborda muito o cenário ali do rock nacional ainda no começo, né? É, o Rock Nacional a partir dos anos 80, porque a gente já tinha Rock Nacional antes, logicamente. Mas aquele boom do Rock Nacional dos anos 80, mas ainda muito focado no Rio de Janeiro, porque era onde as gravadoras estavam e era onde estava ali aquele nicho na época, né? Então, além do Barão, tinha o... A, o não aparece no filme Lobão, Lobão os Ronaldos, aí você tinha João Pequimiquinhos e Amestrados, bandas que estavam disputando na época, o próprio Lulu Santos, que já vinha de um tempo, e também o Paralamas do Sucesso, que era uma banda que não era carioca, mas além de radicado no Rio, tinha toda a cara de banda carioca, né? Então, é, e a Blitz também, que já tinha estourado com o Bolsonaro e tudo bandas ali daquele início do Rio de Janeiro. As bandas de outros lugares, como o pessoal de Brasília, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Sul, ia chegar junto assim no cenário, estourar nos anos seguintes, né? Em 84, o cenário era esse daí. Vamos ouvir então da grande dupla Frejá e Cazuza, Bete Balanço com Barão Vermelho.
10: Chegar. O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Desce balança, meu amor
1: E viva a nossa música, que segue regendo a orquestra da vida das brasileiras e brasileiros. E vamos de Brasil, vamos de arte, vamos de música, aumenta o som e bora viajar até Cachoeiro do Itapemirim, bora viajar no tempo. Que
11: De polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira, Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista, policia, minha boca como se fosse bandido Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia Porque polícia bandideia minha boca como se fosse dentista 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 Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso porque bandido quase sempre, quando atira, não acerta no que pia. Porque cachorro, quando ataca, pode às vezes atacar o seu amigo. Porque dentista, polícia, minha boca, como se fosse bandido. Porque bandido age sempre às escuras, como se fosse cachorro. Porque cachorro não distingue o inimigo, como se fosse polícia. Porque polícia bandideia minha boca como se fosse dentista 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 Eu tenho medo
1: Eu tenho medo Essa foi... Polícia, bandido, cachorro e dentista do capixaba Sérgio Sampaio, que está no álbum Cruel do próprio Sérgio Sampaio. Um álbum que foi pesquisado e produzido por Zé Cabaleiro depois da, da partida da morte de Sérgio Sampaio. E Zé Cabaleiro foi lá e recuperou algumas canções do Capixaba em um álbum não acabado, né? E conseguiu trazer para todas e todos nós canções maravilhosas. Sérgio Sampaio nos deixou em 1994 vítima de uma pancreatite. Viva Sampaio! Viva Sérgio Sampaio! Agora... Essa sacada cultural, como acontece toda semana, tem um encontro marcado com as palavras, com as informações que nos traz o médico e amigo Márcio Aurélio Soares. É com você, Márcio. Fala, doutor!
0: Boa noite, ouvintes da sacada cultural. Aqui é Márcio Aurélio na nossa coluna Fala, doutor. Boa noite, meu amigo Danilo Nunes, que apresenta o programa com bastante competência e alegria, com toda a sua capacidade cultural e de comunicação. Boa noite a toda a equipe de Sacada Cultural, programa que vem se superando em qualidade de audiência semana a semana, pelo seu conteúdo, pela sua consistência, pelos entrevistados que vem trazendo. E nós estamos falando aí como, como tema principal do cinema. Na semana passada, eu vinha comentando sobre o grande impulso que o cinema teve aqui no Brasil após a Revolução de 30, com a tomada de poder do Getúlio Vargas, que chegou a ser aí denominado, chamado Pai do Cinema Brasileiro. Especialmente quando ele, através de Roquete Pinto, um médico antropólogo, nomeia Humberto Mauro que até então era um fotógrafo, cineasta, fotógrafo de cinema e cineasta que já vinha fazendo sucesso com alguns longa-metragens desde a década de 20. Mas aqui, ao fundar o INSE, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, de, que funcionou de 1936 a 1964, a ditadura militar acabou com o INSE, o Humberto Mauro fez para mais de 300 documentários. E o objetivo era de iniciação científica. Então ele fez filmes sobre educação física, cidades históricas, personagens da história nacional, acompanhava os eventos oficiais do governo para divulgação, apesar de dar mais ênfase na área da ciência, porque esses filmes serviam de apoio às disciplinas regulares nas escolas. Olha que beleza. Nós que vimos, vimos falando tanto sobre isso, né? a importância da introdução de novas tecnologias no processo pedagógico da escola regular. E aí a gente fica pensando em internet, e 5G e 4G. Mas as crianças, de um modo geral... Não tem aparelho celular para baixar um filme. Então você tem os artistas locais que podem fazer curtas metragens, médias -metra metragens, e ser exibidos nas escolas, ser exibidos na TV comunitária aberta, que as crianças podem assistir em casa, como complementação desse processo de aprendizado. Isso é fundamental. Getúlio Vargas nos ensinou, lá em 1936, e nós fizemos isso até 64 a ditadura, que não foi nada branda, acabou com isso. Né? E o Alberto Mauro ele tinha uma estética própria, porque ele, 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 via, ele era fotógrafo de cinema e também cineasta, que atuava também como diretor, algumas vezes até como cameraman. E ele tinha uma estética que, essa estética, segundo os próprios cineastas da época, inspirou a geração do cinema novo. O Nelson Pereira dos Santos, o Glauber Rocha e tantos outros. Olha que, que maravilha! E Humberto Mauro, apesar de não ter tido as suas, seus filmes, uma carreira internacional, ele foi homenageado pelo Festival de Cannes como um dos cineastas mais importantes do século XX. Você veja como o cinema ele tem um paralelo estreitíssimo com a vida econômica e social que o país está passando à época. Então, o cinema ele tem altos e baixos. Toda vez que nós estamos num processo de desenvolvimento a passos largos, vêm aí forças estrangeiras e nacionais aí de direita, essa elite financeira, e nos dão o golpe. Foi assim em 64, foi assim em 54 com a morte do Getúlio, foi assim em 61 com a tentativa de golpe, e Brizola aí desencadeia a rede da legalidade e mantém a democracia no país, foi assim em 64, foi assim em 2016 e está sendo assim. <risos> Não é verdade? Acabaram com o Ministério da Cultura no momento que o cinema estava em franco desenvolvimento. Acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram praticamente com a lei do audiovisual, com, com, com a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. E o cinema, portanto, está vivendo uma dificuldade muito grande, um período aí de retrocesso por falta de financiamento porque eles não entendem que o cinema é uma indústria que emprega direta e indiretamente milhares de pessoas e é produto, inclusive, de exportação. Porque nós temos cineastas aí, tem aí conversamos com o Silvio Tender não deixa é, a gente mentir. Estamos aí com outros cineastas conversando. Então, é importante a gente entender a história do cinema porque ela traduz a história do nosso país. E eu me interessei bastante, me inscrevi, me matriculei no Instituto Conhecimento Liberta, organizado pelo Eduardo Moreira. Nesse instituto tem aulas, tem curso de História de Cinema, História da Arte, História do Brasil, curso de Inglês, Sociologia, curso de Filosofia, tem inúmeros cursos, e você paga uma matrícula anual, e a cada matrícula paga ele destina três matrículas para organizações sociais na área da educação e uma delas é a Educafro. Então fica a minha dica aí do Instituto Conhecimento Liberta e semana que vem nós vamos comentar sobre o Cinema Novo. Danilo, tá contigo aí de volta aí. Um abraço aí para todos, hein? Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, Márcio Aurélio Soares, por nos alimentar semanalmente com seus conteúdos, assim como nossos colunistas. Aliás, toda a equipe que faz esse programa acontecer. Valeu, gente! E é por isso que eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube, SacadaculturalBR. E, por falar em seguir, bora seguir e acompanhar o nosso próximo bloco. Bora Dandar Chega mais Anistingen e Francisco Prande Chega mais coluna Dandô Circuito Musical Dércio Marx Alô, alô Dandô Dandô, Dandê
5: Olha o vento que brinca de...
12: Olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual e do programa Sacada Cultural. Eu sou a Ana Stengen.
13: E eu sou o Francisco Prandi.
12: Nós somos do Dando, Circuito de Música, Dércio Marques. E hoje,
13: para começar, nós vamos até Caracas, Venezuela, porque lá mora o José Alejandro Delgado, que além de ser um grande cantor, compositor, com três discos já gravados... É também o coordenador do Ciudad Cancion, o parceiro venezuelano do Dandô.
14: E
12: essa música, Francisco, ela tem uma história. Qual que é?
13: Eu começo pedindo perdão aos entendidos em mitologia grega, mas funciona mais ou menos assim. A música se chama Liberena Prometeu, Libertem o Prometeu. Isso porque Prometeu... Era um deus próximo dos homens e, por algum motivo qualquer, Zeus se enfureceu com a humanidade e retirou da gente o poder do fogo. Mas Prometeu, como além de tudo era próximo aos homens e era meio malandro também, ele roubou o fogo e devolveu à humanidade. Zeus se enfureceu e ordenou que durante 30 mil anos o Prometeu ficasse amarrado no alto do Monte Cáucaso com uma ave que comeria o seu fígado. O problema é que Prometeu era imortal, então durante todos os dias a ave comeria o seu fígado e o fígado se regeneraria e assim sucessivamente. Então nós vamos escutar esse manifesto que é Libertem Prometeu
14: al maestro Gabriel Rodríguez.
15: Alto allá en la montaña, se oye un grito lastimero, es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego, atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego, solo la aves lo escucha, si sí, señor liberen a Prometeo, escondido como pudo. Trajo la llama en un junco, las artes, la medicina, y todo lo que allí cupo, en un mapire tejido, hasta tejido muy útil aunque muy feo, solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Lumbre a los humanos, causó furia en el gran Dios, y el mismo lo ha encadenado, encadenado pues supone un mal mayor. Dar a los hombres sapiencia, que sí, que sí, para curar su mareo, solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Como atraparlo no basta. Ai, para quitarle la maña Han puesto un buitre filoso Oye filoso a comerle las entrañas Como este titán no se muere Yo no lo sé no lo creo Solo la sabe lo escucha Sí señor mi verena Prometeo ah, 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 ah. Andaban del timbo al tambo, y andaban del timbo al tambo Huyéndole al temporal Huyéndole al temporal No conocían los astros y todo les salía mal ay, 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 ay. No conocían los astros e todo le salía mal, no sabia forjar metales, ni trabalhar la madera. Ta ta tac ta tac, 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 tac. ni trabajaba la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Ay. Upa, ni trabajaba la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. no, 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 no. conocían de las letras ni la O por lo redondo por lo redondo No podia contar las metras Ni navegar por lo hondo Ay, que no, no, no Y por lo hondo Ni destilar los alcoholes Ni reparar amalgama. Ufa Ni reparar malgama, Ni hacer los bloques de el resorte para las camas A la, 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 la la, 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 la Suéltenlo la, 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 la la, 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 la la, la, pues
12: vocês escutaram, Liberena Prometeu de José Delgado. E que
13: bom ver o Dandô estreitando laços com os nossos amigos da Venezuela, né? É como dizia um poeta: se queres ser universal, começa a pintar a tua aldeia. E nessa coisa de universalidade, de sons que se misturam, a gente teve uma grata surpresa aqui no Brasil, que é a Cláudia Manso.
12: Pois é, a Cláudia Manso, que é chilena, mas que ela veio para o Brasil de férias em 2011 e ela acabou ficando aqui no Brasil. Em 2018, ela participou do Circuito Dandô como anfitriã e como cantora em circulação e nos presenteou aí com essa faixa na coletânea do Dandô.
13: E para quem gostar do trabalho dela, ela também tem um trabalho autoral espetacular, cantora, compositora, multiinstrumentista Vamos escutar então?
12: Bora lá! Cláudia Manso com a faixa Bruta Flor.
16: Empoderamento, vítimas do mal se protegem por dentro, cada uma forte, dona de si. Empoderamento, dispersas pelo mundo, exalam seu cheiro. Em os espaços mais oscuros se entregam por dentro. Nasce bruta e nasce flor, Bruxa, mãe, artista, sempre luta, pétalo, espina. Graças à vida, nasce bruta e nasce flor, Bruxa, mãe, artista, sempre em luta, pétalo, espina. Dispersas pelo mundo, exalam seu cheiro. Os espaços mais oscuros se entregam por dentro. Escojo o amor Desprendimento eterno los pétalos de flor Pase lo que pase Escojo o amor
12: música da Cláudia Manso, que teve a participação especial de Déa Trancoso. Essa faixa, inclusive, é representativa dentro do disco da Cláudia, que trata da luta das mulheres.
13: O disco não podia ter um nome mais ilustrativo, né? América por uma mirada feminina.
12: Um disco lindo e forte. E
13: assim a gente vai se despedindo de mais uma coluna do Dandô, agradecendo muito ao Danilo Nunes, ao Sacada Cultural e à Rádio Brasil Atual.
12: E principalmente a todos vocês que estão aqui nos escutando, toda essa coluna muito, muito obrigada mesmo e não esqueçam de curtir e seguir as redes sociais do Circuito Dandô, do programa Sacada Cultural e da Rádio Brasil Atual.
13: Ficamos por aqui um forte abraço e tchau tchau, tchau Valeu Aninha, valeu Fran, valeu Dandô, Vivo
1: Brasil e a música brasileira. Um salve a cada cantautora e cantautor dandeiro espalhado por esse nosso Brasil.
5: Irá nos aproximar Intuir o que ele pensa Se cada ser é só um E cada um com sua crença Tudo é raro, nada é comum Diversidade é a sentença Que seria do adeus sem o retorno o que seria do nu sem o adoro? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença. O toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença do caos sem a paz que seria da dor sem o que lhe apraz que seria do não sem o talvez o sim, que seria de mim que seria de nós a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença
1: Essa foi Diversidade, de Lenine. E com essa mensagem que a gente encerra a Sacada Cultural por hoje. Lembrando que Sacada Cultural vai ao ar todos os sábados às 20 horas aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. E você pode ouvir também no www.redebrasilatual.com.br além dos aplicativos da rádio e também streams e sites que você localiza aí a 98,9 FM São Paulo. Então, semana que vem... Tem muito mais e aproveite para curtir e seguir Sacada Cultural na web, Facebook, YouTube e Instagram, arroba Cultural BR. E convido vocês também para amanhã, domingo, às 20 horas, tem Sacada Cultural também na web, lá nas nossas plataformas, ok? Então, um abraço a todas, todos e todes. Até semana que vem, até amanhã, até sempre. Sacada Cultural.
0: Você ouviu, aqui na Rádio Brasil Atual, o programa Sacada Cultural, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes